0: ¿De dónde viene ese olor? Un cuento de Eva Braojos leído por Fer, y En cuanto Miss Apple llegaba, todos los pequeños ratones de la familia Tail se colocaban a su alrededor esperando la historia, que cada tarde a la hora de la merienda les tenía preparada. Aunque eran muchos, todos se las apañaban para que la ratona más anciana de la comunidad pudiera leer en un lugar cómodo. En aquella habitación había más de catorce ratones. No faltaba ni un hermano. La coqueta anciana alisaba con paciencia su delantal de flores, a juego con su sombrero de tela anudado a un lado, del que salían dos grandes y redondas orejas, mientras esperaba que todos estuvieran en silencio. Justo cuando iba a empezar, ¡Oh, my cheese! exclamó con un acento muy pronunciado mientras se tapaba el hocico. Luego carraspió y cuando consiguió recomponerse, preguntó: Por todos los quesos del mundo, ¿de dónde viene ese olor? Miss Apple arrugó su hocico, lo que captó su olfato roedor era horrible. Todos los ratones se miraron: ¿Qué será? se preguntaban y miraban para un lado y para el otro. No hace falta que me preguntes, se rió mientras pellizcaba de pronto. La mejillita de una ratoncita. Creo que he encontrado la procedencia del olor. Se levantó y se acercó al bebé ratón, que ajeno a todo, estaba jugando con un gato de trapo. Olfateó su pantalón y con los minúsculos cristales de sus gafas, empañados exclamó. ¡Misterio resuelto! Todos los ratones se rieron. ¡Uf! Es la última vez que le doy coles de Bruselas a esta ratoncita, dijo la mamá mientras se llevaba a su bebé para cambiarla. Miss Apple... Terminó de limpiar sus gafas mientras sonreía por la anécdota. Cuando iba a empezar a relatar el cuento que tenía preparado, le vino el recuerdo de su infancia, sin duda evocado por aquel olor. ¿Les conté alguna vez sobre el gran hedor de Londres? Todos se miraron extrañados. ¿Gran hedor? ¿Todo Londres comió coles, como Little Tay? Preguntó uno de los ratoncitos. —¡Cállate, Midtale! ¡Y escucha," —le dijo su hermano mayor mientras le bajaba la visera de la gorra que llevaba. —¡Cuéntenos, por favor! —le pidió la ratoncita. Hace muchos años, cuando yo era como ustedes, Londres era muy diferente a lo que conocen. Olía fatal. Era la ciudad más grande del mundo y todos los residuos de la ciudad llegaban al río Támesis. Eso provocaba muchas enfermedades porque las aguas estaban contaminadas. Se decía del río que era una alcantarilla mortal. Pero lo peor fue el 2 de agosto de 1858. Se quedó en silencio y sonrió. Me acuerdo porque era mi cumpleaños. Mi mamá me había preparado una rica tarta de queso. Pero había tal feo olor que cuando intentaba comerla me parecía que estaba masticando estiércol. Bleh, ¡Tarta de estiércol! se imaginó Midtale. —¿Y no pudo soplar las velitas? —preguntó otro de los ratones. —¡Imposible! Cada vez que intentaba tomar aire me daban ganas de vomitar. Pero no era la única a la que le ocurría eso. Era tal el olor de aquel día que en la Cámara de los Comunes, donde se reúnen los parlamentarios británicos, decidieron aprobar un proyecto de alcantarillado para evitar que todos los residuos llegaran al río. —¿Y lo consiguieron? —preguntó de nuevo Middell. Así fue. Contrataron a Sir Bas Aljet, un consejo especialista en túneles, que hizo un trabajo tan bueno que cuando en 1867 volvió el cólera, solo afectó a la zona donde no había llegado el alcantarillado. Aquel verano de 1858 se llamó el Gran Edor o la Gran Peste y gracias a eso tenemos una red de alcantarillado, finalizó la anciana. El reloj de cucú Comenzó a sonar. Era la hora de irse. ¡Ay, qué tarde es! Estoy mayor y no les he contado lo que tenía preparado para hoy. Ha estado genial, Miss Apple, reconoció Longtail. Y lo hemos aprendido de muchas cosas gracias a la peste de mi hermanito. Todos rieron al unísono. Entonces mañana les voy a contar esta historia, que estoy seguro de que les va a encantar. Dijo mostrando la portada de un libro que tenía en la mano. ¡Oliver Twist leyó muy despacio Midtale. Así es, y me recuerda un poco a vos, sonrió. Todos los ratones abrazaron y se despidieron de la anciana que cada día les hacía vivir miles de historias a través de sus cuentos. Una termita diferente. Un cuento de Nataliel Costard, leído por Fer y Ñarraire. Aquí donde me ve le dijo Ruperto el jabalí a la oruga Mariela. Yo una vez fui termita. Mariela la oruga miró al jabalí de arriba abajo. Tenía dos grandes colmillos blancos, un hocico enorme y cuatro patas iguales a las de un chancho. Disculpe si no le creo, le contestó la oruga, pero usted me parece un jabalí, don jabalí. No siempre ha sido de esta manera, dijo Ruperto mirando hacia el horizonte como recordando. Le contaré mi historia. Yo fui criado por una numerosa familia de termitas... ...desde el mismo día en que nací... ...ya que mi madre me dejó escondido en el tronco de un árbol... ...y luego se olvidó en cuál. Tenía 434 hermanos. Yo los amaba a todos por igual. Y nuestra madre nos cuidaba y atendía sin descanso. Nunca nos faltó nada. Según pasaron los años... Las diferencias entre mis hermanos y yo se fueron haciendo cada vez más notorias. En especial porque yo no comía madera. Algunos hermanos empezaron a sospechar. Y cuando todos aprendimos a hablar, comenzaron las burlas. ¡Con esos colmillos no podés comerte ni un arbolito de madera balsa! Me decían. ¿Cómo pensás meterte en el techo de una casa si no podés ni siquiera caminar por las paredes? Y todas cosas por ese estilo. Era horrible para mí. Por las noches, mientras todos dormían, intentaba trepar a los árboles. Pero por más fuerza que hiciera, mis pezuñas nunca se quedaban pegadas a los troncos. Una tarde en la que masticaba sin ganas una ramita de araucaria, mi mamá termita se acercó y me dijo, «Si te quedas todo el día triste y solo, nunca vas a poder demostrarle a tus hermanos lo bueno e inteligente que sos». Mi mamá tenía razón. Empecé a pasar más tiempo con ellos, hablando de las cosas que me gustaban, jugando y divirtiéndome. Para cuando descubrimos que yo era en realidad un jabalí, a nadie le importó y me siguieron queriendo igual. La oruga Mariela miraba al jabalí un poco de costado, como si todavía no supiera si hablaba en serio o le estaba tomando el pelo. ¡Otra vez contando la misma historia! Se escuchó una vocecita que provenía del lomo del jabalí. ¡Dale, Ruperto! ¡Sigamos camino, que si no, vamos a llegar tarde a la fiesta! Dijo alguien que estaba subido a la oreja izquierda del jabalí. ¡Bueno, bueno! Ruperto se puso en pie. Discúlpeme, Mariela, pero ya es hora de que mis hermanos y yo partamos. ¡No se haga problema! Dijo la oruga con la boca abierta, mientras el jabalí se perdía entre los árboles, riéndose de un chiste que alguien le acababa de contar. Fin. La tienda de antigüedades de la tía Alice. Un cuento de Begoña Bueno, leído por Fer y Mi tío Jaff y su mujer Alice se pasaban el día viajando y adquiriendo objetos fantásticos por el mundo. Son amantes de lo extraordinario. Hace unos 10 años, en 1889, ambos abrieron una tienda de antigüedades con la intención de exponer alguno de sus tesoros y de crear un lugar donde compartir, revivir y sobre todo recordar historias. Y es que Alice tiene gran tendencia al olvido. No hay nada que me guste más que pasar las horas en su interior. Huele a tantas cosas, a veces a magia, otras a naturaleza, otras a bosque, a veces a mar. Y ahora hay una mezcla de olores que me hacen sentir como si estuviera en una cabaña de ensueños llena de quesos calentito y relajado. Los objetos de la tienda te trasladan a cientos de lugares lejanos sin moverte de casa. Tazones de humanos donde todo lo que se echa adentro se calienta y usamos para darnos un baño. Instrumentos de la banda de jazz en la que tocaba mi abuela que comienzan a sonar cuando menos te lo esperas. Tiene hasta un caballito de tío vivo que dice mi tío que vuela por la ciudad cuando llega carnaval. Los fines de semana trabajo en la tienda con mi araña, Putsi, es mi mascota. Suele acompañarme a todos lados, subirá a mi hombro. Una mañana, mientras quitaba el polvo de las tazas, al fondo encontré un busto de un conejo de porcelana. ¿De dónde lo habrán traído? Le pregunté a Putsi sin esperar respuesta. No podía verlo bien, ya que allí no había bastante luz. Entonces lo tomé para llevarlo al recibidor donde había más iluminación. Pero unas arrugas en el suelo me lo impidieron. ¡Ay, maldita alfombra! ¡Qué torpe soy! ¡El conejo se rompió! Empecé a recoger todos los pedacitos de la pieza, porque después podría pegarlas. Con suerte no lo descubrirían. No quería que no me dejaran volver a la tienda. De repente, entre los trozos, vi lo que parecía un pergamino. Lo levanté, lo abrí con cuidado. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Es un mapa! Lo miré con detenimiento. ¡Es Hyde Park! ¡Está, ¡Está acá cerca! Le dije a Pussy. ¿Qué será esa cruz? ¿Será un tesoro? Sin dudarlo ni un minuto. Terminé de levantar todos los pedacitos y los escondí. Ya los arreglaría más tarde. Después tomé mi zurrón, un paraguas y me escabullí por la puerta con Putzi. Pasé por detrás de la gente sin que mi tío me viera mientras él animaba al público con una de sus historias. Pasamos un buen rato en el parque. Estuve contando pasos, dando saltos, yendo a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás, hasta que por fin di con el árbol. Era un olmo con un agujero. Tenía telarañas que Putsi me retiró con gran amabilidad. Metí el brazo adentro y estuve retirando tierra durante un rato que, bueno, a mí me pareció eterno. De repente, toqué tela que envolvía algo duro. Acabé de retirar la tierra y saqué aquel paquete. Lo agarré, lo escondí en mi chaleco con cuidado. Putsi, podemos tener en nuestras manos el mayor tesoro del mundo. ¿Tendrá monedas? ¿Joyas? ¡Ay, qué nervios! Me retiré a un lugar más apartado. No quería que nadie me viera. Me dirigí hacia el Sauce Llorón y me oculté entre sus lágrimas. Entonces me puse a desenvolver el paquete con el mayor mimo del mundo para saber qué ocultaba. ¡Un libro! ¡En serio! La verdad es que no era lo que esperaba. Me desilusionó un poco al inicio, pero enseguida recordé algo que decía mi tía Alice. Muchos libros guardan grandes tesoros. Entonces observé la portada. ¡Mirá qué maravilla! En letras doradas estaba escrito El diario de Alice. Me senté y me puse cómodo. Abrí el libro y comencé a leer. Tenía varios capítulos. Tenía como título uno de los objetos que había en la tienda de mis tíos. Miles de palabras se unían creando historias de fantasía. Hablaba de una taza... De un sombrerero loco, de un espejo que te permitía viajar al otro lado, de unos palos de golf y una reina de corazones, y hasta de un conejo y un reloj. Un conejo blanco que corría de un lado para el otro siempre llegaba tarde. ¡Tarde! ¡Ay, sí, es tardísimo! ¡Tenía que volver a cerrar la tienda! Dejé el libro de vuelta en el escondite y salí corriendo. Cuando llegué, estaba mi tía Alice en la puerta esperándome. ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Llego tarde! ¡Perdón, perdón, perdón! Me disculpé mientras entraba corriendo. Mi tía me miró con cara extrañada. Mmm, ¿Me has hecho acordar a un conejo blanco que conocí en algún momento? ¿Dónde sería? ¡Ay, ojalá pudiera recordar dónde escondí un libro que escribí cuando tenía más o menos tu edad! Te podría contar alguna de mis aventuras, que ya no recuerdo. Y quizás me ayudaría a encontrar aquel árbol que me llevaba a otros mundos. La miré y sonreí. Creo que sabía de qué me estaba hablando. Desde luego, si quería confesar mi torpeza con el conejo de porcelana roto, en ese momento no creo que se enfadara. Yo podía ayudarla a encontrar su tesoro. Y así lo hice.